0: Obrim el bloc de notes amb Àlex Rovira, com cada divendres. Què tal, Àlex? Ben retrobats? Doncs molt content d'estar aquí, com cada divendres.
1: Estem, no hem practicat l'ofici de beure,
0: que dèiem l'altre dia. Hem practicat l'ofici de viure
1: amb aquell lapsus. Content, content, molt content d'estar aquí. El que sí que hem practicat és l'ofici de riure. Això sí, hem practicat. I, I tant, aquí, escolta, aquest intentem practicar-lo tot... cada dia,
0: moltes vegades. Bé, doncs, parlem d'alguns dels llibres de capçalera, com estem fent darrerament de l'Àlex, que marcat la seva persona i també la seva obra, avui parlant de Maslow. Mira, Abraham Maslow és un
1: autor de referència dintre del món del món de l'empresa, de, de la psicologia de l'empresa, però també de la psicologia general. Jo crec que moltíssimes persones han sentit parlar de la famosa piràmide de necessitats de Maslow, i se'l coneix per això. Doncs qui era Abraham Maslow? Era fill d'uns emigrants jueus que va néixer a Brooklyn, a Nova York, l'any 1908. Una persona de, que de petita era solitari, introvertit, gran amant dels llibres, que es va llicenciar en psicologia i que va entrar en contacte amb el món de la psicologia gestalt i, finalment, doncs, la seva gran carrera professional la va fer a la Universitat de Brandeis. L'any 1960, Maslow es va esdevenir el cap visible d'una escola psicològica que promulgava el desenvolupament del potencial humà. I el seu llibre de referència, que en parlarem avui, Motivació i personalitat, va generar un nou enfoc en el paradigma que va treure, en el paradigma de comprensió de l'ésser humà, que va treure l'atenció de molts psicòlegs de referència que han marcat un, un abans i un després en la psicologia. Juntament amb, Ro, amb Roy May i amb Carl Rogers van, cre van crear la, la branca humanista de la psicologia i va donar lloc al creixement i al desenvolupament de la psicologia transpersonal. Per tant, estem parlant d'un puntal, d'un puntal del que seria avui doncs tot el coaching i tota la formació amb intel·ligència emocional a partir de Goleman i d'altres que s'ha anat desenvolupant. No? Més enllà del conductisme i de les corrents eh, de psicoanalítiques, Maslow va aportava un punt de vista holístic als problemes de les persones i, sobretot, el que va aportar de nou és que considerava que teníem un potencial limitat de, de creixement, no? que podíem... que tot el ser humà era essencialment positiu i que tenia un potencial de desenvolupament extraordinari, que ha sigut una de les bases filosòfiques de moltes escoles de la psicologia contemporània. No? El, el desenvolupament del potencial humà a partir de, del treball psicològic amb les eines adequades i, amb el, i, amb, i en funció de l'estructura de personalitat de la persona que es sotmès a un procés de creixement personal. One day
0: fonamentals de l'obra de Maslow, motivació i personalitat. Quines són?
1: Resumint-les molt, perquè és un llibre que té, que té el, seu el seu gruix. La primera és la famosa jerarquia o piràmide de necessitats, no? Maslow defensava i això en podríem parlar. Podríem fer un programa específic sobre si es manté viu encara el model, el model de Maslow i quins pros i contras. no? Però fent una pinzellada amb el temps que tenim deia que tot és aromar una jerarquia de necessitats que podríem agrupar en tres grans nivells, nivells tot i que són set. El primer és necessitem aire, aliment i aigua. Un segon, psicològic, seguretat, amor i autoestima. I un tercer, que, i pertanyant-se a un tercer, que seria l'autorealització. Deia Masluca, perquè una persona es realitzi és necessari que pugui desenvolupar plenament el seu potencial, les seves virtuts, les seves capacitats. I... El que és molt interessant és que va fer una recerca sobre aquelles persones que eh, ell en deia realitzades. No? Quines característiques tenien les persones que, d'alguna manera, segons ella, havien assolit el, la, la, el, el cim de la piràmide de necessitats. No? I deia que tenien, per una banda, una percepció, una percepció clara de la realitat. Segona, una acceptació de com eren, que actuaven amb gran espontaneitat que sabien centrar-se en els problemes que els ocupava, que buscaven periòdicament la solitud, que eren autònomes, per una banda, però sociables per naturalesa, que evidentment tenien valors ètics, que eren molt creatives i que tenien un gran sentit de l'humor.
0: Les podem repetir, Àlex? Sí. Perquè, com saps, la ràdio... Clar, escolta molta gent sí, 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 que està tant. fent el sopar. Gent que va amb cotxe. Clar que sí. I sovint <ríe> ho diem, això, eh?
1: I costa molt d'aprendre. Ho repetim vinga. les vegades que calgui. Vinga una percepció clara de la realitat, és a dir, que no s'enganyaven. De fet, la malaltia en psicologia es defineix com la incapacitat de connectar amb la realitat interna i externa. Per tant, és obvi que, en sentit comú, una persona que, pugui, que diguéssim que sigui realitzada, que sigui conscient, tenir, òbviament, una percepció clara de la realitat. La segona, una acceptació dels seus límits i de les seves capacitats, tal com són, no, no, no s'enganyen. Estar relacionat amb l'anterior s'accepten tal i com són. L'espontaneïtat, de fet, Segons Eric Berne, que va ser el creador de l'anàlisi transaccional, també d'Ixeple de Freud, deia que, que la finalitat de tot procés terapèutic era eh, generar la capacitat d'espontaneïtat, d'intimitat i de consciència, i tots van aparar sempre al mateix lloc. No? Maslow també ho deia, Lo no? important és que una persona pugui ser espontània. Eh, que saben centrar-se en el problema que els ocupa, que saben posar la seva energia en resoldre aquella, aquella situació de conflicte o de crisi que hi ha i ho saben fer de manera eficient que busquen periòdicament la solitud com un espai per uh, silenci per la reflexió, per la introspecció per la meditació, per la pregària que són autònomes per una banda però sociables per naturalesa, és a dir, que poden viure amb elles mateixes però que també necessiten el vincle, la relació amb l'altre per créixer, per compartir que òbviament tenen valors ètics, és a dir, que són bones persones i que, imagina't, una persona autorealitzada que fos un dèspota, no? Seria terrible, no? Eh, que donen... Que, que tenen una gran, una gran creativitat que, s, eh, que, que no els importa arriscar-se a provocar, a crear nous escenaris, a innovar, a inventar, a transgredir fins i tot els patrons, no? A trencar paradigmes i després que tenen un gran sentit de l'humor que, de fet, la creativitat té molt a veure amb l'humor, no? Psicològicament segueixen el mateix principi, no? La creativitat és aquell pas que hem de fer per unir dos, dos fronteres que no es troben. De fet, una de les millors definicions que he escoltat de la creativitat, li vaig sentir el Ferran Adrià, que deia crear és no copiar. No? I l'humor té molt a veure amb això, no? amb la capacitat de sorprendre, d'unir allò que en principi no està unit.
0: El Ferran Adrià, que una de les coses que ha de fer, perquè treu un plat nou uh -huh. i al cap d'una setmana i 15 dies ja es troba el seu plat a no sé quants restaurants i diu, jo només només tinc una solució que és innovar constantment. No? Exacte. Aleshores, clar, és l'única solució. És que la vida
1: hauria de ser això, i mira, ara que estem en aquests moments de crisi, jo crec que més que mai ens hauríem de posar... l'arrel de crisi és la mateixa que la de les paraules crítica i criteri. Per tant, eh, hauríem d'aturar-nos a pensar, a ser crítics i a desatenir criteri per veure com ens podem reinventar, posar-nos a plorar perquè les coses no van bé, no ens ajuden. Cada qual, amb la seva responsabilitat, ha de fer tot el que pugui, més enllà del que pugui, sobre esforçar se
0: per innovar i per crear. Petit fragment del llibre de Maslow per tancar
1: aquest bloc de nosaltres. Abraham Maslow escriu Ser humà en el sentit de néixer dins de l'espècie humana cal definir-ho també com un procés d'humanització. Aquí faig un parèntesi molt en la línia de tallar de jardin. En aquest sentit, un nadó és només un ésser humà en potència i ha de créixer per assolir la humanitat.
0: Àlex Rovira, amb el seu bloc de notes. Cada divendres a l'Ofici de Viure, si voleu recuperar seccions endarrerides, com sabeu, podeu anar a internet on hi ha tots els oficis de viure des del primer dia. O sigui, hi ha 300 dia. programes. Moltíssimes gràcies, Àlex. Fins divendres. Ah, bona nit.
1: La miopia, l'hipermetropia i l'estigmatisme han deixat de ser un problema per milers de persones. En l'actualitat, pots gaudir de bona visió sense ulleres o lents de contacte quan et despertes, a l'oficina, quan practiques esport i o a la platja. No dubtis a sol·licitar una consulta informativa amb els facultatius del Centre d'Oftalmologia Barraquer, perquè, a més de tenir parícia i experiència contrastades, disposen sempre dels últims avenços oftalmològics en benefici del pacient.
0: És una recomanació del Centre d'Oftalmologia Barraquer. Doncs així acabem. L'ofici de viure de Catalunya Ràdio us deixo amb Joan Barril i el Cafè de la República. Molt bona nit, bon cap de setmana, fins dilluns.